0: E esse domingo não há praticamente nenhuma diferença no Evangelho. Com exceção de que hoje ouvimos o relato feito de, por São Lucas. Enquanto no domingo passado foi o relato de São Mateus. A Santa Igreja escolheu para a liturgia desses dois domingos. O mesmo evangelho da segunda vinda gloriosa de Cristo. O evangelho do fim dos tempos. De forma que ambos os domingos tratam do fim do mundo. Ou seja, o ano litúrgico termina e recomeça com a mesma temática. Isto é, a segunda vinda de Nosso Senhor. E não poderia ser diferente, afinal, a lei da oração é a lei da fé. Lex orandi, Lex credendi. Ou seja, a igreja reza como ela crê. Desde o pecado de Adão, sabemos que estamos fadados à morte do corpo. E desde a primeira vinda de Nosso Senhor, sabemos que Ele retornará em glória para julgar os vivos e os mortos, de modo que a missão da Santa Romana Igreja não pode consistir em promover uma mera justiça social, ou uma suposta alta cultura, ou então certos valores morais, a missão da igreja consiste em nos preparar para o juízo de Deus, seja o juízo particular que sucederá imediatamente a nossa morte, seja o juízo universal quando ocorrerá o fim da história. Todavia, meus caros, ainda que a missão da igreja seja aplicar nas almas a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que cada católico aguarde o dia da própria morte, e a sociedade aguarde o seu próprio fim, o evangelho do fim do mundo, não é lido mais do que duas vezes... no ano litúrgico, ao princípio, como hoje, e ao término, como foi domingo passado, e não a cada domingo... ou então a cada missa, isso porque a ação da igreja... Não se reduza a incultir nas almas o temor servil. Isto é, quando alguém se abstém do pecado apenas por temor das penas merecidas, e não por amor à justiça. Ao princípio e ao fim do ano litúrgico, a santa igreja quer que os seus filhos não se esqueçam que o tempo vai se findar, que o tempo passa, e que o tempo é curto não sabemos quando será o fim da história mas para aqueles que foram ceifados pela morte este mundo já acabou e a eternidade já começou assim é necessário precisamos temer por nossa eternidade mas sem fazer da nossa vida espiritual uma mera fuga do pecado e das suas penas. Porque o temor servil pode muito bem se mesclar com a presunção de converter-se depois ou de converter-se no fim. Afinal, se o que importa é tão somente não cair no inferno, fácil seria adiar a conversão, e continuar pecando enquanto se tem saúde, juventude ou meios para se divertir? Nossa Santa Amada de Igreja, meus caros, não quer que seus filhos se importem em obter ou recuperar o estado de graça unicamente por temor servil? Por isso, meus caros, ela nos faz contemplar a cena do fim do mundo, dentro de um ciclo, que é o ano litúrgico, que percorre a vida toda do Salvador, de modo que este domingo é o primeiro do advento, isto é, o tempo de preparação ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ano litúrgico não pode ser concebido como uma simples comemoração de eventos do passado. Não é uma mera retrospectiva, nem um meio pedagógico de ensinar a história do Evangelho. Antes de tudo, o ano litúrgico consiste na aplicação atual das graças anexas a cada mistério da vida do Salvador, graças presentes no sacrifício do Calvário, uma vez que a paixão de Nosso Senhor contém todas as fases da sua vida, já que é a suprema expressão da caridade de Nosso Salvador. E assim, cada vez que a missa é celebrada, é todo o mistério de Cristo que se torna presente pelo sacrifício eucarístico. Assim, meus caros, ao longo do ano litúrgico, a Santa Romana Igreja dispõe as riquezas de graça sintetizadas na missa, aplicando de maneira particular no tempo litúrgico próprio a cada mistério, as graças do Natal, as graças da Epifania, as graças da Páscoa, as graças do Pentecostes e todas as demais graças do ano litúrgico. E assim torna-se evidente, meus caros, que a igreja não quer tão somente nos conduzir ou nos manter em estado de graça, ela não quer que nós mantenhamos esta mediocridade espiritual, que mais nos atordoa, nos anestesia, para que caiamos sem perceber no inferno, do que de fato nos mantém na amizade de Deus, nada de mediocridade, nada de se contentar com não estar em pecado mortal... Nossa Santa Madre Igreja quer que cheguemos, como disse São Paulo, ao estado de homem perfeito, à estatura da maturidade de Cristo, fazendo-nos percorrer os mistérios da vida do Salvador, a fim de nos conformar a Ele. E isto não pode ser separado do estado de graça, como também disse São Paulo todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de, revestis de Cristo. A graça do batismo não pode se estagnar, não podemos viver numa mediocridade batismal, porque isso não existe, isso é contraditório, Se nós não tiramos frutos da graça, ela se esvai. Da mesma forma que uma horta que não produz frutos vai desaparecer. Se a nossa graça, se a graça que nós recebemos no batismo, na confissão dos sacramentos, se ela não dar frutos, se ela não nos faz crescer, na santidade Ela vai se esvair O pecado mortal Se aproxima cada vez mais Meus caros, se nós acreditamos Nos santos Se acreditamos também Que recebemos um chamado A santidade Desde o batismo Se nós acreditamos que este chamado Consiste justamente Em nos revestirmos de nosso Senhor vivendo da sua vida Razão pela qual devemos ir à missa muito mais Do que unicamente para cumprir um preceito Mas procurando lucrar as graças próprias De cada ato litúrgico E cada tempo litúrgico Nós devemos de fato Tomar propósitos concretos, nós devemos justamente, colocar em prática, essas graças, e buscar de fato, corresponder ao amor de Deus, que justamente, veio até nós, e portanto devemos nós, ir até Ele, e isso é um convite, para vivermos este belo tempo do advento, com uma seriedade que eventualmente até nós, então nos faltou. E buscarmos, se nós temos este zelo, em aproveitar os tempos litúrgicos. Se nós temos este zelo em aproveitar as graças da liturgia. Que nós buscamos, busquemos então nos aprofundar ainda mais no mistério próprio desse tempo, esse tempo que é particularmente belo, e particularmente consolador, que é o tempo preferido, inclusive, deste que vos fala. Como dissemos há pouco, frequentemente alguém pode se abster do pecado, muito mais por temor das suas penas, do que por amor a Deus conservando na alma o hábito, ou melhor, o vício daquele pecado, se não houver combate a este vício, cedo ou tarde o pecador vem a retornar ao pecado, ainda que ele conheça bem as suas penas, ainda que ele as tema, Quando este se apresenta à confissão, a teologia moral chama este penitente de reincidente, isto é, o que retorna aos pecados confessados por causa da ausência ou do pouco empenho a evitá-los. Justamente este penitente é aquele que muitas vezes encara a confissão como um pedágio, como uma formalidade para que possa se aproximar da comunhão, ou algo que vai por alguns dias consolar a consciência até a próxima queda Uma expressão extremamente palpável Da mediocridade espiritual Considerando as raízes fundas Que certos pecados costumam causar Somente um esforço constante e disciplinado Poderia extirpá-los das almas O que pede Justamente que A graça que a confissão dá Que os sacramentos dão Seja colocada em prática De forma constante, de forma concreta Com propósitos Firmes e concretos Enfim, que se aproveite A graça da confissão E a graça da comunhão caso Se veja a comunhão e a confissão como meras formalidades dominicais? Caso a graça da confissão e a graça da comunhão não sejam colocados em prática, elas estão simplesmente sendo elas simplesmente estão sendo desperdiçadas. E a culpa Dessas graças desperdiçadas, da misericórdia de Deus desperdiçada, só faz aumentar a culpa do penitente, só faz aumentar o enraizamento desses pecados em sua alma, só faz com que a sua conversão se torne cada vez mais difícil... E justamente um bom início dos esforços concretos, constantes e disciplinados para extirpar os vícios das almas, pode ser representado e, ou obtido durante um retiro ou durante exercícios espirituais ocasião para se afastar do mundo para buscar com mais insistência a graça e para formular boas resoluções ora, o advento assim como a quaresma não deixa de ser um retiro preparatório que a Santa Igreja nos prega é justamente um retiro que é pregado pela santa Madre igreja, através da sua liturgia, retiro que nós devemos viver este ano e todos os anos, com a seriedade de um retiro, porque ninguém entra em um retiro para se entregar ao pecado, mas para vencê-lo, Ninguém entra no retiro para descansar, mas para combater com afinco os pecados e os vícios. Ninguém entra no retiro para conversar e falar e se divertir, mas justamente para se retirar do mundo, das preocupações do mundo e das ilusões do mundo. Justamente o retiro, qualquer retiro é um deserto de silêncio, reflexão, penitência e oração E a epístola da missa meus caros está cheia deste espírito São Paulo declara já é hora de despertar do sono com efeito, meus caros, aquele que dorme, ainda que não esteja morto, não age, mas tem a ilusão que age através dos sonhos. O sono é interpretado como a inércia na vida espiritual daqueles que conservam o estado de graça, mas não progridem, por causa de alguma ilusão que os prende nesta inércia. Assim como aquele que sonha, tem a impressão de agir e fazer grandes coisas, quando na verdade não passa de uma fantasia da imaginação, aquele que se encontra no torpor da mediocridade espiritual, acha que está cumprindo os seus deveres, quando na verdade está nada mais nada menos do que tornando o pecado e os vícios ainda mais enraizados na sua alma... Assim no que concerne, assim no que concerne a nossa vida interior, sonhamos com a santidade em um dia vindouro, quando ainda somos bastante negligentes na oração, sonhamos com a vitória sobre um vício, quando ainda não fugimos das ocasiões e não formulamos resoluções concretas para combatê-lo. Sonhamos em adquirir grandes conhecimentos em matéria de doutrina... Quando ainda perdemos tempo com entretenimentos fúteis ou ociosidade... E devemos ter muita atenção porque os sonhos se tornam ainda mais perigosos no que concerne o apostolado... Sonhamos em fazer grandes obras pela cristandade quando não estamos nos preocupando sequer em santificar a própria alma sonhamos em converter multidões quando não rezamos para pedir a graça da conversão dos outros sonhamos em extirpar as heresias da sociedade quando o nosso apostolado se deixa fundamentar por pensadores que sabidamente não creem no que a igreja ensina, pensamos justamente em estar fazendo grandes obras de informação, de catequese, de advertências supostamente caridosas, quando sequer conseguimos rezar o terço diário, se hoje a igreja, nos apresenta o relato do fim do mundo, é para que despertemos deste torpor, e nos levantemos sem tardar, porque como disse São Paulo, a salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé, e de fato, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo que passa nós estamos cada vez mais perto Da nossa morte Justamente estamos mais perto de morrer Nesse exato instante Do que no início da missa Isso quer dizer que Estamos caminhando sem parar Para prestar contas de Deus Das graças que Ele nos deu E que nós Aproveitamos ou jogamos fora? Estamos mais perto de ter de responder para nosso Senhor Jesus Cristo a esta pergunta: o que fizeste com o sangue que derramei por ti? Se o Senhor está próximo, não temos tempo a perder. Por isso que a coleta da missa pede a graça de sermos livres dos perigos iminentes dos nossos pecados, pois se continuarmos por mais tempo no sono da tibieza, da fraqueza, da preguiça, da ociosidade, da inconstância, enfim, da mediocridade, este sono se converterá rapidamente na morte da nossa alma. Durante esse retiro que é o tempo do Advento, devemos nos revestir das armas da luz, esperando a vinda daquele que é a luz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, encarando verdadeiramente esse tempo como um retiro preparatório para o Natal, e um retiro preparatório para o início deste novo ano litúrgico, gostaria de propor um exercício espiritual, uma mortificação, uma mortificação intimamente conexa com o torpor em que nós costumamos viver, este sono cheio de sonhos e ilusões prejudiciais, justamente para que nós estejamos livres dos perigos iminentes dos nossos pecados, como pede a coleta da missa, para que sejamos livres de tantas coisas que nos prendem ao mundo, à nossa própria carne e ao demônio... Que tenhamos uma verdadeira mortificação das mídias uma verdadeira mortificação da internet e sobretudo uma verdadeira mortificação do celular tamanho é o mal que o vício do celular produz nas almas que isso nos impede de tratar da fé e da moral apenas em termos abstratos que nos obriga justamente a conselhos concretos e práticos, para que as pessoas possam verdadeiramente aproveitar as graças da confissão... e da direção espiritual, que nós vivamos o advento como um verdadeiro retiro, como ele é por natureza, que então façamos um esforço para nos retirarmos de verdade nos retirarmos do mundo e de tudo que nos prende a ele, de retirarmos de todas as solicitações aos prazeres imediatos, a satisfação imediata da nossa carne, que nós não demos oportunidade para o demônio nos, aproveitar, nos apresentar tentações que nós sequer procuramos, mas que são inevitáveis, quando à toa nas redes... é preciso um verdadeiro esforço para que nós nos retiremos, para aproveitar as graças desse tempo, e nada mais oportuno do que diminuir consideravelmente o uso das redes, sobretudo em função do acesso fácil que proporciona aos mais variados, diversos e perigosos pecados que façamos esse propósito de cortar a internet, especialmente à noite, e especialmente quando nos encontramos sozinhos. Talvez um alarme nos ajude a lembrar disso. Sobretudo, não prolonguemos o seu uso, o que, impo... o que nos impede frequentemente de fazer a oração da noite e de dormir cedo, e quem não reza à noite e descansa pouco, não tem vontade nem disposição para fazer a oração da manhã, acordar no horário e, sobretudo, fazer a meditação. Portanto, urge pôr um freio nesta fonte traiçoeira de ociosidade, dando mais tempo à oração ao estudo e ao verdadeiro e legítimo descanso do corpo. Assim como a preparação para a segunda vinda de Nosso Senhor se dá pela primeira, do mesmo modo, a preparação à primeira vinda, isto é, a graça do Natal, se dá pela consideração da segunda. Estamos a cada instante que passa mais próximos do encontro com Nosso Senhor e não podemos fracassar, nesta oportunidade que a Santa Madre Igreja nos dá de fazer do Advento um verdadeiro retiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.